0: le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serdar, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. 26 os, 16 articulations, 107 ligaments et 20 muscles. C'est ce qu'il faut pour former un pied adulte, c'est énorme. Les os des deux pieds réunis représentent le quart du squelette humain. C'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous ancre. De toute évidence, les pieds, on n'y pense pas assez, mais ils sont essentiels et ils méritent que l'on prenne soin d'eux. J'ai donc échangé avec Bastien Gonzales, fondateur de Révérence de Bastien et surtout roi de la pédicurologie, terme qu'il a lui-même inventé. Son savoir illimité sur la podologie et la beauté des pieds est reconnu dans le monde entier. Il est appelé aux quatre coins de la planète pour magnifier les pieds des plus grandes célébrités et il vient surtout d'ouvrir une boutique confidentielle dans la charmante galerie Vérododa dans le premier arrondissement de Paris. En clair Emparez-vous de vos pieds, car l'expert nous révèle ses astuces à reproduire facilement à la maison. Bonne écoute Bonjour Bastien Bonjour Je suis ravie d'être avec vous Merci. Dans des conditions assez hors normes, puisque je suis allongée sur votre fauteuil. Pas tout à fait soin. allongée. Vous êtes dans une position confortable oui, oui. avec
1: une antéversion du bassin, pour parler justement. <rire> C'est ça qui aurait voilà. du bien.
0: Je mettrai une photo à l'appui pour qu'on me croie quand même. Euh, mais où est-ce qu'on est, justement
1: On est dans, dans ma petite maison parisienne qu'on a ouvert, euh, mais qu'on lance aujourd'hui. On a, on, a, on a travaillé ça pendant cette période du Covid, oui. qui a été une période difficile pour nous. La société a plus de 20 ans maintenant avec une aventure incroyable à travers le monde, de Paris, Londres, New York, Los Angeles, le Moyen-Orient, l'Asie, Hong Kong, Bangkok, en fait. Euh, une alors, aventure au Loir, autour euh... du
0: pied, parce qu'on ne l'a pas précisé Ah, pardon, suite, mais... bien
1: sûr, vous êtes dans une maison où on fait <rire> des pédicures et des manucures. C'est ça. Et on vend des produits de qualité pour les mains et les pieds. Je voilà, confirme. Qui s'appelle Révérence de Bastien, qui est un élégant mouvement pour s'abaisser aux au, au pieds. C'était le des hommes aussi, des dames, qui était le, le début de cette aventure, avec une formation de pédicure podologue. Que Alors, vous j'ai... avez mis en place Alors j'ai commencé, euh, je faisais beaucoup de ski, je faisais du ski en, même en compétition, et suite à une rupture d'un ligament croisé, qui est un peu la, la, la pathologie du skieur, mmh. Mmh. eh bien j'ai, euh, j'ai rencontré un podologue qui m'a fait des chaussures, pour mes chaussures de ski, il m'a fait des semelles orthopédiques, ouais. qui a rééquilibré mes appuis, et du coup, euh, j'ai gagné des courses que je gagnais pas avant.
0: Oh, et vous aviez euh, quel âge si je peux oh pas? Bah j'étais,
1: j'étais très vieux, j'avais 19 ans.
0: Ouais, c'est <rire> ça. <rire> C'était hier. Donc,
1: donc euh, et ce qui s'est passé, c'est que je, je, ça a changé ma vie. Et j'étais en médecine à Clermont-Ferrand, à l'époque, en université. Mm-hmm. Et ça ne me plaisait pas du tout, parce que je déteste le sang. Donc, euh, j'ai trouvé à travers la pédicurie quelque chose qui, me, qui répondait pas mal à, à mes envies, un métier assez manuel, la création de semelles. Euh, le, le, le ski parce que c'était vraiment aussi le... quand on fait du ski, le, le pied en fait est, est sacré, hein, parce mmh. qu'on parle de toucher de neige c'est vraiment, euh, les skis en fait sont que des grands pieds mmh. et du coup euh, j'ai eu l'envie d'aller travailler dans les chaussures de ski avec euh, mon sponsor de l'époque qui était tout à fait intéressé, qui développait des, des nouveaux skis paraboliques et euh, les choses ont fait que lorsque j'ai passé mon diplôme, c'était donc 4 ans plus tard que j'ai eu mon diplôme de pédicure podologue eh bien, cette, cette, cet équipementier a changé de main et les nouveaux propriétaires sont partis dans une, nouvelle, dans une autre direction. Mmh. Donc, mon rêve de travailler dans les chaussures de ski n'est jamais arrivé. Et j'ai ouvert un cabinet de pédicure Podologue à l'époque, Place des Vosges. D'accord. Donc, j'ai toujours aimé les beaux endroits. J'avais 23 ans et très, très vite, ça a très, très bien marché. Donc... Euh, euh, le bouche-à-oreille, le quartier, qui était assez sympathique. J'avais une rubrique dans un, un journal Auvergnat.
0: <rire> oui, parce que vous venez de là-bas.
1: Oui, j'aime dire Auvergnat d'adoption. Gonzales, on vous le rappelle assez régulièrement. <rire> Mais j'étais champion de ski d'Auvergne. Voilà. Mais on fait du très bon ski en Auvergnat, d'ailleurs. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une rubrique dans l'Auvergnat de Paris. C'est un journal que j'appelais « Râler pied ». Et ça, ça m'avait amené beaucoup de monde à l'époque parce que je parlais qu'un garçon de café à travers l'interview qui avait un problème de pied. J'expliquais son problème et je donnais la solution. Donc du mmh. coup, euh, comme les gens qui travaillent dans la restauration et les cafés souffrent beaucoup des pieds, j'avais euh, développé un espèce de micro-marché euh, oui. <rire> voilà, qui marchait très très bien. Donc euh, 20 clients par jour, 6 jours par semaine, un mois plus tard, j'avais pas 25 ans. Alors je parle à ce moment donc, merveilleux, Place des Vosges, euh, Rue de Béarn pour les gens qui connaissent mmh. le Marais. Euh, une clientèle vraiment artistique, très particulière aussi. Pas le marais d'aujourd'hui touristique, mais un marais plus, plus, plus vrai quelque part. Mmh. Et du coup, euh, donc tout était bien, je gagnais bien ma vie, j'étais jeune, j'étais plein d'énergie. Et par contre, happy depression, je préfère le dire en anglais. Okay. Happy parce que je gagnais bien ma vie, tout ce que je viens de vous expliquer. Mais la dépression de se dire, pendant 45 ans, je vais fermer, ouvrir la même grille, ouais. ça peut être long.
0: Oui, je vois. Même si, ça reste, même si c'était une passion que c'est quelque chose qui vous animait, c'est vrai que c'était un... Oui, je vois. Ah, en même temps, si jeune, 25 ans, oui, je
1: comprends. Ouais, même pas. Et du coup, euh, je, je vais voir ma grand-mère. J'ai toujours aimé les personnes âgées parce que c'est, un, c'est l'histoire vivante, quelque mmh. part. Et une femme très élégante qui se polissait les ongles des mains. Donc, je rentre dans, la, dans le salon. Je la vois en train de s'astiquer les ongles. Je dis, mais ça y est, on est en train de la perdre. En fait. <rire> Et je, je m'assois à côté d'elle, un peu soucieux. Je dis, mais tout va bien. Et elle me dit, Bastien, euh, tout va bien. Pourquoi Je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là de... Il m'a dit, je, de 92 ans, je ne peux pas mettre de vernis. Donc, pour que ce soit élé- mes ongles soient élégants, je les polis comme ça, ils brillent naturellement. Mmh. Et moi, qui venais du monde médical, je me suis dit, tiens, c'est quand même intéressant parce que la brillance, OK, mais elle a des ongles parfaits à 92 ans.
0: Oui, pastriers. Euh... Rose, oh, bon, le ouais. petit liseré
1: blanc bien dessiné, la cuticule parfaite. En fait, je me suis rendu compte qu'en astiquant avec sa peau de chamois ses ongles, elle augmentait la microcirculation circulation de surface.
0: Mmh. Mais parce qu'on a tendance du... à l'oublier quand même. Mais oui,
1: et souvent les femmes qui ont les pieds, secs, les pieds froids, les mains froides, c'est un problème de circulation. Mmh. Donc s'il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de nutriments. Et elle, en frottant avec sa peau de chamois ses ongles, eh bien, elle arrivait à, à, à faire vivre cette partie extrême, le plus loin possible du corps, de, eh bien, du, le sang circuler, amener son oxygène, mmh. son nutriment, donc ça, ça vivait. Et j'ai développé ce concept au niveau des ongles des pieds. J'ai rencontré un ostéopathe, qui me disait, Thomas, souillage des pieds, c'est pas mal, mais considère la jambe. Donc on a travaillé sur un massage assez complet pieds et jambes. Et je me suis rendu compte que j'ai créé un concept de pédicure, que j'aime appeler la vraie pédipodose, pieds, jambes, cure, le traitement. Ouais. Soin de l'ongle, parce qu'on ne parle pas du le soin de l'ongle, on parle beaucoup du vernis, de tous ces, ces, ces ça, salons beautés. qu'on en parle. Mmh, mmh. Et donc première étape, le soin de l'ongle. Deuxième étape, le, le soin de la peau. Donc c'est le ce vrai savoir français de la pédicure médicale qui n'existe pas dans le monde, et je suis bien placé pour le savoir. Ah oui
0: C'est quelque chose qui c'est est vraiment, vraiment propre au français. français. Oui, oui. Ah oui.
1: La pellicule médicale n'existe pas aux états unis ça existe de moins en moins en Angleterre, c'est un métier qui est vraiment en train de disparaître quelque part. Comment
0: vous l'expliquez
1: Mais La sur cest c'est-à-dire qu'on veut devenir un podiatrist, ils disent l'américain. Il mm-hmm. y a une, une podologue très connue à New York qui s'appelle Dr. Susan Levin, et son argument de vente, parce qu'ils font beaucoup plus de commercial, ils sont beaucoup mm. plus libres, c'est « I will cut your toes to fit in your Jimmy Shoes ». Oh, d'accord. Donc, voilà, c'est, je coupe te, tes orteils pour pouvoir rentrer dans tes chaussures à talons. Voilà, une dans marque, tes gemmichons, euh, voilà, une marque glace, euh, voilà, malaisienne. Et du coup, euh, c'est quand même assez extrême.
0: Ah oui, un peu. Mais euh, <rire>
1: c'est 6 000 dollars, donc euh, <rire> tout s'explique. Okay, d'accord. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Euh, et la pédicure médicale avec un simple corps et comme les pédicures podologues français savent le faire, ça n'existe pas. D'accord. Donc c'est un marché absolument colossal. Donc euh, je développe ce concept... Je fais briller l'ongle. Je, je, je confirme,
0: vous faites briller longue c'est impressionnant.
1: Je masse les pieds, avant j'enlève la callosité. Et, euh, et là, je me dis, mais je vais quitter cet univers médical, parce que j'ai un soin qui est beaucoup plus holistique, qui beaucoup plus complet. Et je vais travailler dans un hôtel à l'époque, l'hôtel Coste. On mmh. est dans les années, fin des années de 90, un moment incroyable. Oui, donc non, euh, c'était euh, le...
0: Les très belles années de l'Hôtel Coste. C'était les belles années de l'Hôtel
1: Coste, c'était les top modèles, mm. c'était euh, toute cette période-là. Coste étant auvergnat, donc il y a un peu de cette mafia <rire> auvergnate qui se met en place, et il me laisse euh, m'exprimer au bord de sa piscine, et ça a été un moment assez incroyable. C'est qui a duré 16 ans. Mm. Le Bristol m'approche, Coste et Bristol, je développe une clientèle à New York, New York. J'ai une copine qui me dit « Bastien, ton accent américain, ça ne va pas du tout. You need to speak the Queen English. <rire> » Donc, Je ne sais pas ce que ça veut dire. « If you queen need pedicures, I'm coming. <rire> » Donc j'ai commencé Londres. Ça a été, pareil, une histoire incroyable. Toujours en mélangeant, ça a été un peu ma sauce. D'un côté, quelque chose de très mode. Le Coste qui est quand même une, oui. un temple de la mode et de l'hôtel qu'il a créé. Le concept du boutique-hôtel. Les parfums, la musique. Donc un peu la même formule où j'avais un, un club privé qui s'appelait Home House et le Claridge, qui, était un endroit, qui est toujours un endroit absolument incroyable. Mmh. Donc euh, bah, tout va plutôt très bien et je fais la rencontre d'un homme incroyable, Saul Kessner, qui crée des hôtels one and only à cette époque-là et qui me dit « Bastien, je ne sais pas comment, mais je veux que tu sois dans tous mes hôtels.
0: » On va trouver une solution, donc. Oui, oui, oui on va vite <rire> trouver. Ça a
1: commencé à l'île Maurice, Dubaï, Maldives... Donc, euh, et ce qui m'a plu, c'était l'aspect des hôtels villégiatures en fait. Mm-hmm. Parce que euh, j'avais un message à faire passer fort, qui sont les piliers qu'on retrouve très fort aujourd'hui dans l'identité de la marque, l'éducation et l'émotion. Donc cette notion d'éducation qui est pour moi essentielle au niveau de mes équipes. Donc oui. vous voyez le gros bouquin là-bas qui fait 500 pages, c'est quelque chose que j'ai pris euh, 7-8 ans à écrire. Mm-hmm. Et comme on est moderne aussi euh, chez BGA, j'ai, j'ai fait tout ça en version euh, vidéo maintenant. Donc, on a, on a une, une, une plateforme en e-learning qui est très, très efficace, plusieurs langues, euh, français, anglais, espagnol. en train de rajouter le japonais. Et du coup, cette euh, top m'a, m'a permis de devenir une marque, en fait. Mmh. Et euh, d'un hôtel à un autre, un GM, un directeur d'hôtel qui bouge dans un autre hôtel, qui m'amène avec lui parce qu'on est dans cette notion du service le luxe étant l'accumulation de tous ces petits services uniques. Bien sûr. Et euh, de façon plus juste, encore dans cette définition que j'apprends à mes équipes, hein, qui est tout le monde n'a pas ce savoir du luxe, mais on peut l'apprendre, qui est la qualité avant tout et le service. Mmh. Donc si vous faites un très bon travail avec passion, eh bien il y aura toujours du monde, ça c'est évident. Et si en plus vous mettez autour de ça le service, un lieu agréable, un, euh, savoir recevoir les gens et les surprendre, il ça, n'y ça, a plus de valeur, quelque part, d'argent, parce qu'on s'inscrit plus dans l'émotion.
0: Et en plus, euh, le, quand même, le sujet du pied, c'est quand même un sujet qui est quand même très particulier. Tabou, presque. Presque tabou. Oui, oui.
1: Euh... Sensuel pour certaines personnes. Oui. Mais et c'est pour ça que dans tous nos lieux, les Penny Manicure Studios donc pédimanie, c'est très américain comme terme, et moi, j'ai vraiment voulu rajouter ce, cette vision du mot euh, cure, en fait, qui est. Euh, la base de ce qu'on fait, de notre succès, qui est cette notion d'éducation. Comment faire disparaître une callosité Comment faire disparaître un problème d'ongle incarné Comment un corps peut disparaître Tout en, simplement à travers un massage, une petite technique de massage. Et ce que je dis souvent, on mange, on se lave les dents, on n'y pense plus, parce que ça a été inculqué dans notre éducation, dans notre hygiène de vie. Les pieds, bien, ils sont dans les chaussures, dans les chaussettes, on ne les voit pas. Donc je suis parti en Asie, ça a été mon premier grand voyage... Et l'Asie, il y a une notion du soin qui est réellement différente. Oui. Donc j'ai passé 16 ans en Asie d'un pays à un autre.
0: C'est quoi la différence, si vous pouviez l'expliquer en quelque sorte ben La
1: Thaïlande, par exemple, pour parler de la Thaïlande, la notion du massage en Thaïlande, vous allez masser votre, vos, vos parents qui vont eux, vous masser, le grand-mère, le grand... Il n'y a pas de tabou du toucher, si vous voulez, mmh. à travers le massage.
0: Oui, Donc, et ce n'est massage... pas considéré comme un luxe, c'est plus comme, comme un soin de santé, en oui, fait. Oui, comme euh, du, bien-être, comme en du fait. bien-être. La notion du bien-être,
1: mmh. la notion de la prévention. Et le massage taille, qui est un super massage, c'est un massage presque de rééducation fonctionnelle parce qu'on fait bouger les articulations. Mm. Alors vous êtes habillé, et puis vous avez quelqu'un qui, qui vous bouge les bras, qui vous bouge les pieds, les jambes, le, le poignet, qui vous tourne un peu dans tous les sens. Mais c'est vraiment agréable, c'est la mobilisation douce et passive, ce qui est la définition de, de la rééducation fonctionnelle un petit mm. peu. Donc ça, c'était, euh, c'était euh, très, très. Euh, positif dans mon évolution parce que j'ai appris plein de techniques j'ai euh, en Corée avec les bambous, le, donc le taille qui est pour moi super important au niveau du pied parce que le pied passe sa vie en contraction donc on n'a jamais vraiment un, un mouvement d'ouverture au niveau du pied, vous avez mal au dos vous allez vous étirer facilement, oui. vous allez bouger un petit peu la tête vous avez mal à la nuque mais le pied euh, c'est rare qu'on va se prendre le pied qu'on va se bouger donc, et Il passe sa vie en contraction. Alors, mmh. Ça s'explique de tensions musculaires entre les muscles de la loge antérieure et postérieure qui sont plus puissants derrière que devant. Donc, ça contracte le pied. Mais euh, on arrive à travers un massage quotidien, tous les soirs, 20 secondes sur chaque pied, à retrouver des pieds euh, souples et euh, sans aucun problème.
0: Mmh. Et, et ça fait quoi de retrouver des, des pieds souples et sans aucun problème Comme vous dites, ça apporte quoi euh, au corps Alors,
1: les problèmes, c'est, c'est, c'est difficile à chausser. On a des corps, des problèmes d'ongles, même des sillons autour des ongles qui sont très très en, en, engorgés de peau morte, comme on pèle en permanence. Mmh. Mais ces squames se mettent dans ces sillons, qui est cette petite ligne entre l'ongle et la peau latérale. Et souvent, les esthéticiennes, ce qu'elles font, c'est qu'elles poussent avec un petit bâtonnet de buis Vous voyez ce petit ouais. mouvement. Ouais. Donc, elles compactent, elles poussent la cuticule, elles compactent les, les peaux mortes dans le sillon, donc elles agressent. Mmh. Alors, je, nous, on travaille de façon différente. On a des instruments qui sont différents, des petites fraises qui sont différentes. Donc, euh, quand on veut réinventer ou quand on veut in- inventer un métier ou une nouvelle technique, il faut aller jusqu'au bout. Donc, on a nos propres petits outils. Mmh. Et euh, je suis super content d'avoir inventer la pédicurologie.
0: Oui, alors je voulais qu'on en vienne à ce mot, la pédicurologie. Qu'est-ce alors, que c'est, c'est
1: C'était une idée de, de pouvoir se positionner un petit peu différemment par rapport aux esthéticiennes, par rapport aux au pédicures mais toujours autour du pied. Donc d'aborder une autre, un autre regard au niveau du pied, du soin du pied, de, de son appréhension et de son échange, encore une fois, de façon très éducative. Donc, dans les formations qu'on, qu'on procure aujourd'hui aux esthéticiennes, on est... Euh, très très focalisé sur la compréhension, le regard et l'explication de ce que c'est un pied pour qu'elle puisse être plus confortable après avec leurs cliente dans leur salon d'esthétique pour pouvoir parler du pied en fait mmh. et conseiller s'il y a une vraie pathologie d'orienter vers un pédicure podologue et, et, et de mettre les gens à l'aise parce que c'est vrai que le pied est enfermé dans une chaussure et c'est pas toujours une partie du corps dont on est... Euh, oui. Très fiers ou qu'on appréhende de façon assez euh, facile. Mm, c'est vrai. Souvent, les, 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 les femmes, on, on garde toujours leurs chaussettes parce qu'elles se disent qu'elles n'ont pas des jolis pieds.
2: <rire> c'est vrai. Voilà.
1: Donc, il y, y a un peu un tabou euh, autour du pied, au-delà de sa sensualité, bien sûr. Donc, euh, on a fait un soin de l'ongle, on a fait un soin de la peau. Là, aujourd'hui, euh, dans ce protocole avec les produits Référence de Bastien, on lance euh, ce début d'année un peeling. Donc, un peeling, c'est une base durée qui va nous permettre de... De démolir les callosités, qui va être suivi avec une abrasion, avec un gommage qui est génial, qui est le Black Diamond Scrub.
0: Mmh. Oui, c'est vrai, je me souviens.
1: Il, il est génial parce qu'il il, il est noir et il mousse et il devient blanc. Mmh. Donc il y a mmh. une transformation visuelle. <rire> à savoir que c'est le seul gommage où vous êtes vraiment consciente que vous avez fini de gommer.
0: Ah le fait de, le changement de la couleur, de couleur permet vous savez qu'il faut
1: arrêter, de arrêter c'est
0: fini ah ouais super
1: voilà donc euh, puis black diamond donc c'est du diamant noir euh, ça décape c'est un vrai gommage mm-hmm. et du pied moi ouais, j'ai beaucoup de clientes aujourd'hui qui l'utilisent pour tout le corps donc, euh, ah oui
0: alors par contre euh, c'est quand même un grain assez, assez fort, fort.
1: oui ouais, c'est un grain assez fort c'est enrichi bien sûr avec du sable noir qui est de Tahiti qui, 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 qui aide à, à gommer et ça s'utilise euh, après une douche, après avoir émolié ou après avoir justement utilisé ce nouveau produit qu'on, qu'on a développé pour ce nouveau concept de soins des pieds pour les esthéticiennes, mmh. de peeling en fait, durée. Et après la crème derrière, donc on a enlevé les calosités, on a enlevé les sécheresses et euh, la crème pour hydrater. Donc, il faut toujours hydrater un pied qui est sain. C'est oui, il ne faut pas attendre qu'il, squam- qu'il soit sec en fait. Alors, il faut attendre qu'il soit sec. Euh, ça, déjà, on sèche les pieds après la douche. Enfin, je veux dire qu'il
0: ne faut pas attendre qu'il y ait des callosités ou qu'il soit sec ah pour oui, hydrater. Bien sûr,
1: bien sûr on, va, on, se masse, on se brosse les dents tous les soirs et tous les matins. Mmh. On n'attend pas d'aller chez le dentiste. Mmh, c'est mmh. un petit peu la même chose, ou l'hygiéniste. C'est tous les jours un petit peu. Ce qui est le secret de la, de la beauté française. Moi, j'ai beaucoup voyagé, les femmes me disent ah, « Mais c'est quoi le secret de la beauté française Les femmes françaises sont tellement belles. » Et je dis c'est un petit peu tous les jours. Voilà, c'est ce que... J'ai pu noter avec mon amie, c'est tous les jours elle fait un petit, un petit massage, un petit quelque chose dans la salle de bain, qui mmh. est son petit moment de beauté à elle, mais qui n'est pas forcément un rituel trop compliqué, mais qui lui donne du plaisir et qui lui donne. Et je pense que si on aborde le pied de cette façon, alors je dis très souvent aux jeunes femmes, si vous n'êtes pas mariée, dans le contrat, foutre le massage. <rire> mon chéri, tu veux que j'ai des jolies chaussures, il va que tu masses les pieds. <rire> voilà, donc ça c'est une partie importante et c'est au moment de se coucher, c'est le dernier petit rituel beauté. Donc J'ai fait un gros pot de 200 ml, donc on ne peut pas prétendre d'avoir oublié. Hein, il est là sur le bord, de la... <rire> le bord du lait, sur la table de nuit. Et vous mettez euh, justement cette crème en massant avec une idée de mobilisation des orteils, en haut, en bas, de regonfler les coussinets un petit peu pour retrouver du volume. Hein, c'est comme le matin, lorsque vous réveillez, le, l'oreiller est à plat, et vous allez gonfler le, le, l'oreiller pour retrouver du volume, comme ça la nuit d'après, c'est confortable. Et bien, c'est exactement la même chose sous le pied. Talon postérieur, talon antérieur, pulpe des orteils où on a un petit coussinet de graisse qui se compacte et qui se compacte avec le temps, qui agresse même la peau depuis l'intérieur, ce qui est souvent la raison pour laquelle on a des callosités, ces crevasses au niveau du talon, c'est que la peau a perdu son élasticité, sa mmh. souplesse, pour absorber justement l'impact. Et, euh, et en massant régulièrement, bah, on arrive à retrouver euh, très rapidement, parce que la vie de la peau, c'est que trois semaines. Donc si vous êtes très appliqué pendant trois semaines,
0: il n'y a plus de problème. Et alors moi, ce que j'avais retenu, c'est que nous, on s'était rencontrés il y a quelques années maintenant, euh, j'avais euh, découvert votre art, parce que vraiment, euh, vous avez une façon de prendre soin des pieds qui m'avait euh, impressionnée. Au début, en effet, j'étais gênée, enfin gênée dans le sens où je m'étais dit, oh mais j'ai pas les pieds prêts pour que vous voyez mes, prêts, mes pieds. Ça m'arrive absurde. souvent, les <rire> gens <viennent> faire une... <rire> vont faire des
1: avant de venir. Ça c'est très anglo-saxon, oui, oui, ça c'est, c'est ça, un truc c'est incroyable. L'envie
0: d'être nickel jusqu'au bout, et vous m'aviez appris donc cette importance de l'hydratation qui est, donc là vous parliez du massage, de regonfler les coussinets, mais c'est aussi de s'hydrater jusque l'ongle en fait. Et ça, on n'y pense pas.
1: L'ongle, c'est très juste. Alors, hydraté, euh, c'est l'eau. Et là, je suis très heureux parce que euh, je ne sais pas si vous voyez cette bouteille d'eau là qui est à côté de mes oui. produits. C'est l'eau de Treignac Et l'eau de Traignac est l'eau de, de mon village où j'ai grandi, ouais. en Haute-Corrèze. Et c'est une eau absolument magique pour la cosmétique, notamment pour notre dernier produit, parce qu'elle est naturellement chargée en silice, qui est un mmh. élément essentiel, si vous voulez, euh, pour la cosmétique, pour son côté protecteur. Donc euh, c'est vraiment euh, génial de, d'avoir pu euh, mettre en place ce partenariat avec Claude Treignac qui m'ont permis d'utiliser l'euro dans mes produits de cosmétique à partir de cette année. Donc on a eu un gros travail pendant le Covid de repenser qui nous étions vraiment mm-hmm. et, euh, et de revenir très fort avec cette, ce retour à la, à la normalité, avec euh, deux piliers qui sont les valeurs de la société, de l'éducation, de l'émotion. Et au niveau de l'éducation... Euh, travailler avec des plantes aussi de notre région, mm. qui est la Haute-Corrèze, le Limousin, le plateau du Limousin, le plateau de Mille Vaches, la plus grande réserve en eau naturelle d'Europe, mm. la plus grande forêt d'Europe. On n'est <rire> pas là pour parler allons-y, de la Corrèze, mais, allons-y. Allons-y. <rire> oui, oui. <rire> mais, mais on peut en parler. J'ai passé une enfance absolument merveilleuse là-bas, en connexion avec la nature, les quatre mm. saisons, le... et puis cette eau merveilleuse qui est vraiment très présente partout. On a les championnats du monde de canoë et kayak à Tréniac. Euh l'année prochaine, pendant trois semaines, et ils viennent régulièrement.
0: je connais assez mal cette région, mais du coup, vous me donnez envie d'y aller.
1: Oui, ça marche très très fort, parce que, euh, parce que c'est sauvage, il y a un côté sauvage, et, et c'est petite montagne à vaches, quoi. c'est doux, mmh. c'est arrondi, c'est très agréable, mmh. c'est très vert, c'est vraiment un endroit, euh, pour moi, qui compte beaucoup dans ma vie, et, et j'ai toujours, en espagnol, on a l'expression qui dit un câble à terre. Ça va être, je suis toujours revenu dans ce petit village, et aujourd'hui, je suis très fier d'avoir une maison là-bas, et et une propriété on fait plein de choses merveilleuses, euh, jusqu'à créer euh, donc au-delà de ce parc des cosmétiques euh, pour les plantes et d'une plateforme logistique et bientôt d'un laboratoire un, un projet complètement euh, féerique et, euh, et un rêve comme j'aime les avoir d'une autoroute à papillon.
0: Oui, vous m'en aviez parlé. Bon, on va, il faut qu'on en parle rapidement, même si là on s'égare du, du, ah du silice pour les ongles. On va y revenir, mais c'est quoi cette autoroute euh, bah, L'autoroute à papillons, papillons, si
1: vous voulez. Il y a deux insectes très importants dans la pollinisation, c'est les abeilles et les papillons. Et voilà. Puis comme les abeilles c'était quand même très pris <rire> par des belles marques de cosmétiques, je me suis dit tiens, si on mettait un peu en avant les papillons aussi, qui ont eux-mêmes un rôle très important dans la pollinisation. Mais euh, donc on va mettre des plantes spécifiques et on va, où elles vont pouvoir aller. Euh, Butiner et euh, d'autres plans pour pouvoir laisser les petits œufs et d'autres plans pour pouvoir se développer donc euh, c'est un, un projet que j'ai qui, qui est personnel oui, mais ça a mais l'air d'être euh... un projet merveilleux. Voilà, c'est ça. Il faut rêver, faut rêver très très loin. Les gens me disent mais comment tu fais tout ça Je dis mais je vais, je, j'ai plein de rêves très loin et mm. tous les jours on construit un petit peu pour tendre à ça. Mm. Voilà, donc c'est vrai qu'on est loin de l'hydratation du pied et de l'ongle. Oui,
0: et donc on, re, re, revenons à, cette, cette, à ce point. Donc, la silice, vous parliez du silice qui, qui est important, qui est présent dans l'eau apparemment dans le, de l'eau de... Le trédiac. Le pardon. Et donc, mmh. en quoi c'est important voilà, de, d'hydrater et donc d'aller jusqu'à masser et, euh, l'ongle et de, d'étendre finalement l'hydratation jusqu'à, jusqu'à l'ongle
1: Alors, les pieds les ongles sont... La peau et l'ongle, c'est, quelque chose, c'est très différent. Elles ont des rôles différents. La peau, au niveau du pied, euh, sous la, le pied peut être sept fois plus épaisse qu'au niveau du visage. Donc, il faut des actifs puissants pour faire pénétrer la molécule d'eau pour aller rejoindre... Euh, les différentes couches, le collagène entre les différentes couches de la peau pour pouvoir gonfler et mmh. retrouver de l'indépendance aux différents tissus. Alors c'est une image très succincte euh, du processus de l'hydratation de la peau. Donc ça c'est important d'avoir des produits de qualité. Donc tout ce qui est glycérine, vaseline, l'anoline en produits pour les pieds, eh bien non ça ne va pas marcher. Donc ça aura un côté filmogène ouais. mais ça ne va pas hydrater. C'est très bien lorsqu'on a des crevasses qui vont permettre aux berges de pouvoir bien migrer pour pouvoir euh, cicatriser, Euh, à la cellule pour pouvoir glisser plus facilement, mais ça ne va pas, en aucun cas hydrater. Et l'ongle, c'est autre chose. L'ongle, c'est un organe de protection. Alors les doigts des des orteils sont très sensibles. La pulpe, c'est la fin du système nerveux, c'est la fin du système euh, au niveau vasculaire, c'est la fin des artères pour un, un, un départ au niveau des petites veines. Donc l'ongle a un un rôle de protection, il faut qu'il soit dur pour protéger et souple aussi pour accepter l'agression. Donc euh, plus que l'hydrater, c'est l'assouplir avec des huiles. Donc l'ongle est mort dans l'absolu, il n'a pas besoin d'être hydraté. C'est plutôt le lit de l'ongle et la matrice qui ont besoin, mais euh, de de lui redonner ou l'aider à avoir de la souplesse. On peut avoir un ongle très dur et souple, ça c'est l'idéal. Parce qu'il est dur, donc il protège, il est souple, il accepte l'agression. Un ongle dur mais cassant, donc tous ces produits vernis qui, qui donnaient de la force à l'ongle, souvent à base de formoles, donner un ongle dur mais cassant. Mmh. Cristal. Alors qu'il faut qu'il soit souple. Hein. Et naturellement, on imagine le sébum de la peau qui vient recouvrir l'ongle et le protéger. Le corps est une machine absolument incroyable. Il y a toutes les réponses sont, sont là, si vous mmh. voulez. Donc, nous, oui. on va aider à, à booster quelque chose. On va aider à, à cette huile qu'on a développée, ce petit onguant magique que tous nos clients adorent, qui est rose et qui sent la framboise, alors qu'il y a quand même des choses beaucoup plus intéressantes derrière. <rire> ça sert justement à ça. Ça sert, à, avec le zinc à renforcer l'ongle et à l'arnica, à calmer les inflammations qui peuvent traumatiser la matrice et euh, l'huile d'abricot qui donne justement la souplesse à l'ongle pour pouvoir accepter euh, potentiellement des agressions.
0: Mmh. Et alors, quoi du vernis à ongles qu'on utilise tout au moins une fois en général
1: alors, alors, le vernis à ongles, j'ai zéro problème avec le vernis à ouais, ongles, qu'on ouais. soit bien d'accord. Ouais. Mais les journalistes ont toujours fait tra- des choses dramatiques en disant, Bastien n'aime pas les vernis. Mais j'ai, c'est, ma phrase ne s'arrête pas là, plus de trois jours.
0: C'est, oui, oui, parce que moi, je n'ai pas souvenir que mmh. vous, en effet, vous me disiez que vous étiez contre, mais c'est vrai, pas plus de trois jours.
1: Oui, parce qu'au bout de trois jours, le pigment va brûler, euh, qui brûle l'ongle, enfin, va, va passer au travers de la, la, la coat, le base coat, le, le, la, la base, mm-hmm. et va attaquer l'ongle en fait. Donc on va retrouver des ongles qui vont être décolorés en fonction des familles de pigments qui sont utilisés par les marques de vernis, soit rose, soit orange ou soit rouge. Mm-hmm. Euh, le côté jaune, c'est plutôt un surépaississement de l'ongle, des fanères. Mais euh, donc ça a brûlé l'ongle et euh, c'est pour ça qu'il faudrait l'enlever régulièrement. Oui. Alors je, je challenge beaucoup les femmes. en leur dire combien vous temps vous gardez votre maquillage sur le visage. <rire> voilà trois jours, quatre jours. Ah bah non, ça voilà.
0: c'est sûr que normalement, normalement non, on devrait enlever tous les jours. Oui, quelques heures en fait. Même hein. euh, oui, quelques heures. Donc oui, vous allez
1: enlever votre maquillage, vous allez mettre une petite crème sur votre visage, vous allez vous coucher. Mm. Et eh bien ça faudrait faire un peu la même chose au niveau des ongles. Il n'y a pas de raison que ce soit différent pour cette partie du corps.
0: C'est vrai qu'on a tendance à maltraiter nos pieds quand même.
1: Les pieds, oui, et puis les ongles, on ne sait pas. C'est-à-dire que lorsqu'on pousse les cuticules, c'est quelque chose de terrible. On oui. imagine l'ongle qui sort de l'intérieur du corps vers l'extérieur. Oui. Eh bien, la cuticule, c'est la porte qui ferme. Voyez, l'ongle adhère oui. au lit de l'ongle, qui est une, une peau spécifique, un peu comme les rails du train, il va pousser sur le lit de l'ongle, qui respire, il respire au travers de l'ongle, qui est poreux, mais la cuticule sert à fermer la porte en fait, mmh, mmh. donc si on pousse trop les cuticules ou qu'on les coupe trop et on les enflamme eh bien tout d'un coup ça, ça va créer une inflammation et ça va être une porte ouverte où potentiellement les germes vont pouvoir rentrer dans, le, dans l'organisme. Mmh. Ouais, quand je regarde, oui,
0: mais, mais, ouais, ouais.
1: Hein, on ne va pas <rire> montrer de photos, mais euh, non, on sent sais. qu'il y a un peu d'agression là. Ah, mais
0: en ce moment, j'agresse beaucoup, mais là, on parle de les mes mains. Les cuticules. Oui, ouais, ouais, je suis très stressée. Les très mains, faibles. les pieds, c'est exactement la même chose ouais. au niveau des ongles. Mm. Donc,
1: euh, et au niveau de la main et du pied, il n'y a qu'un os supplémentaire au niveau du pied. Donc nous, on a développé la manicure à la demande des clientes qui est, ou, qu'on aborde exactement de la même façon. Mm-hmm. Donc soin de longue, soin de la peau, massage euh, pieds et jambes, mains et bras jusqu'au coude et on fait ce qu'on appelle un duo dans les pénis manicure studio, dans tous les salons qu'on opère, où de façon synchro, on a deux thérapistes qui vous massent les pieds et la jambe en même temps, et les mêmes mouvements entre la main et le coude, mmh. et le bras jusqu'au coude. C'est vraiment merveilleux. Quoi.
0: En quoi est-ce important de masser, euh, quand on veut s'occuper de ses pieds, de masser également euh, ses jambes et, et, Alors, et le dessus ce qui finalement est
1: intéressant au niveau de la jambe, donc tout ce qui est, pas la cuisse, mais la jambe mmh. en dessous du genou, J'aime comparer le pied à une petite marionnette. Mmh. Donc, la marionnette, elle bouge avec des ficelles. Et eh bien, les muscles de la jambe, ce sont les ficelles du pied. Mmh. Donc, si, la muscle, si la, la, le muscle de la jambe est tendu, et eh bien, le pied ne va pas bien bouger. Donc, c'est intéressant de bien détendre le muscle de la jambe pour pouvoir bien libérer la mobilité du pied.
0: Donc, vos conseils pour prendre soin de nos pieds, euh, c'est euh, d'être récurrent dans la constance dans la qui constante. est une vraie valeur dans, de, dans beaucoup de choses exactement. pas que dans le soin des pieds et qui est donc de s'hydrater, de se masser et euh, de décongestionner finalement et de regonfler les coussinets si j'ai bien retenu c'est, bravo,
1: ouais, c'est exactement <rire> ça donc ça c'est plus au niveau plantaire, plantaire. talon postérieur talon antérieur pulpe des orteils, les trois points de contact du pied au sol, donc il y a un petit coussin adipeux comme un petit chat, mm-hmm. et on va retravailler pour retrouver son volume, donc plus de légèreté et centraliser au niveau des points d'appui justement ce petit coussinet de gras.
0: Et pour éviter les callosités, il faut faire une belle peau. Une, une belle peau, donc c'est, c'est quoi C'est faire des gommages.
1: Et le gommage va permettre d'enlever les squames et oui. les callosités. Les callosités, il va falloir s'appuyer sur un peeling. Donc c'est pour ça qu'on a créé oui. euh, Ile Renaissance, la Renaissance du de, du talon, qui va nous permettre d'avoir euh, de, de pré-dissocier les couches de la corne. Et après, avec un gommage, de façon abrasive, de pouvoir les enlever. Je préfère utiliser un gommage, conseiller d'utiliser un gommage, qu'une râpe. Qu'un j'allais
0: gommage, vous demander la râpe. Oui, <rire> oui, oui, je l'ai senti. Vous avez vu, quand vous m'avez parlé de ça, je me suis dit, oh, il faut qu'on parle de la râpe parce qu'il y a quand même un vrai sujet autour de ça.
1: Oui, parce que la râpe, les gens utilisent toute la haine qu'ils ont accumulée depuis je ne sais pas combien de temps. Et puis, <rire> ils râpent leurs pieds là, comme si c'était... Euh, alors qu'il faudrait faire tout à fait l'opposé. C'est-à-dire ah. que lorsqu'on râpe, alors c'est pas évident de l'expliquer à travers un micro, mais il ne faudrait pas que la peau bouge. Mm-hmm. Donc, il faut rester très, très, très tangentiel. D'accord. Donc, nous, on a développé avec une société allemande spécialisée en dentisterie une tête de fraise à base de céramique et de poussière de diamant. Mm-hmm. Et l'avantage de la céramique par rapport au métal, c'est que la céramique va absorber la chaleur, ne va pas la restituer. D'accord. Donc, lorsqu'on va fraiser les callosités eh bien, on ne va pas avoir d'échange de chaleur vers l'extérieur, mais plutôt vers l'intérieur, donc ça ne brûle pas. Mmh. Et le problème de la râpe, c'est que vous êtes sur deux plans, un plan contre un autre. Mmh. Alors que le gommage, vous êtes en train de faire un massage. Et le grain est beaucoup plus euh, loose, on dit en anglais, beaucoup mmh. plus perdu. Mmh. Il n'est pas imposé sur toute une longueur. Donc du coup, c'est moins agressif au niveau de la peau. Parce que je ne veux pas qu'il y ait d'inflammation, et je ne veux pas qu'on casse, cet aspect précieux de la peau qui est son élasticité et son indépendance.
0: Oui, et c'est sûr que la râpe, euh, ça ne doit pas faire beaucoup de bien. Ça ne
1: fait pas de bien. Et quand vous êtes dans un salon et qu'elle vous râpe et qu'elle vous râpe et que vous avez juste envie de retirer parce que ça vous brûle, c'est un mouvement de reptation mmh. À un moment donné, le corps il dit non, ça ne me va plus, là, je, je m'en vais. Et ça, c'est, euh, c'est, un, c'est une défense hein, de l'organisme. Il euh, faut l'éviter. Il y a beaucoup de salons où les gens, les thérapistes, euh, sont beaucoup trop agressifs au niveau des cuticules et des callosités
0: Donc il y a les personnes qui rapent, mais il y a aussi celles qui... Comment on appelle ça Qui vont euh, avec une lame ou... Ah oui, non, faire l'exérèse. On appelle ça l'exérèse. l'exérèse. l'exérèse.
1: D'accord. C'est le... Ça, c'est un métier, c'est pédicure podologue. Donc mm-hmm. il faut surtout pas laisser une esthéticienne utiliser une, une, une lame de bistouri ou une lame de rasoir. C'est pas dans ses compétences et ça, et c'est, et ça peut être dangereux. Oui. Donc il faut un savoir... Les dermatologues peuvent le faire aussi, le médecin généraliste qui peut absolument tout faire lui. Mais euh, ça, il faut le laisser aux gens compétents mmh. dans le diagnostic, mais aussi dans le l'action de l'exérèse.
0: Oui, on peut pas le faire à la maison. Euh...
1: Alors non, je mieux pas, quand même. non non, moi même <rire> à l'époque où euh, j'exerçais la pédicurie podologie, je ne le faisais pas sur moi. Je faisais beaucoup de courses à pied, donc j'ai beaucoup de callosités. Et, euh, et je le faisais pas, même sur moi, trop compliqué, trop dangereux. Mmh. Un bistouri, on mmh. euh, peut tuer quelqu'un avec un bistouri. Donc, <rire>
0: c'est sûr. donc
1: euh, non, on va, on, va, on va éviter, bien sûr.
0: Donc, en effet, c'est cette récurrence euh, qui va permettre de prévenir de la calo- non de...
1: de maintenir l'élasticité de la peau. Et de prévenir et la calosité, du coup. Donc, si la peau est élastique, elle va accepter oui. l'agression. Si le cociné adipeux est bien regonflé, il va accepter la pression. Mmh. Donc, il n'y a plus de problème. C'est vrai. Donc, du coup, on n'est plus... Moi, je suis très préventif. Je suis très dans la prévention aujourd'hui. Ça, c'est mon école asiatique, si vous voulez, mmh. où euh, la médecine asiatique est beaucoup plus dans la prévention que dans le curatif. Donc, euh, le... d'expliquer aux gens, de leur expliquer qu'un corps doit disparaître, parce que ça n'est qu'une réaction de défense, mais que la f... première défense de la peau, c'est son élasticité. Mmh. Eh bien, on focus sur l'élasticité. qu'on va faire une bonne crème à base d'eau, et pas à de gras pour pouvoir bien hydrater, regonfler les molécules de collagène entre les couches de la peau qui vont retrouver, on parle de fasciathérapie, d'élasticité, d'indépendance des, des, des différentes couches, et le palpé roulé, une vieille technique de massage. Mmh. On décolle et on tourne. Et ça, ça marche super bien. Sur les pieds aussi Bien sûr. Au niveau de toutes les zones où il y a des callosités, la callosité va enfoncer la peau de façon plus profonde, si vous voulez. Donc elle ne va pas traverser la peau, ça peut arriver, mais alors là c'est infection parce que la peau est quand même un gant qui protège le corps, donc ça va pénétrer vers l'intérieur, ça va se développer vers l'intérieur, mais il va falloir la retirer. On retire la callosité et là, il va falloir travailler l'élasticité de la peau et sa souplesse et retrouver l'indépendance des différentes couches. Mmh. Parce qu'il y a une tendance à, à, être, euh, à avoir des adhérences, en fait, ça rentre en profondeur, donc les couches se collent les unes aux autres. D'accord. Donc le palpé roulé va permettre, on peut le faire sur tout le corps, le visage, bien le sûr. dos qu'on vous tire, la peau, le long de la colonne vertébrale, là, c'est super sympa. Mmh. Et eh bien que ça craque, là, on se demande mmh. ce qui se passe. Mais euh, non, le palpé roulé, est bien sûr il y a une, une technique qu'on peut utiliser partout sur le visage, sur le corps, sur les mains, sur euh, notion d'indépendance et d'élasticité de la peau. Mmh.
0: Quel est votre rapport de la, à la beauté et au bien-être Quelle est votre vision de la beauté
1: Alors Moi j'adore la beauté, je trouve que c'est une thérapie en soi. Mmh. Quand je regarde une jolie femme, mais ça me fait du bien. Quand je suis dans un lobby d'hôtel qui est beau, ça me fait du bien. Et tu ne sais pas l'expliquer, mais c'est quelque chose qui te pénètre et qui te fait du bien. Mmh. Donc, euh, c'est la même chose pour des vêtements, pour un bel objet. pour Le beau est une thérapie, en fait. Et euh, c'est pas plus compliqué de faire quelque chose de beau que de faire quelque chose de pas beau. Donc, euh, autant se faire du bien. Voilà. Mmh. La beauté dans la cosmétique, après, c'est autre chose. Parce que je trouve que c'est quand même très féminin, malgré tout. Et elle, c'est un univers euh, très clos. Quelque part,
0: même si que... ça s'ouvre de plus en plus c'est pas, que c'est, pas, c'est pas que c'était fermé aux hommes mais c'est que en tout cas les hommes peut-être assument davantage leur rapport à la
1: beauté je l'assume depuis longtemps mais euh, la, la beauté c'est vague, on peut parler de la beauté en général on peut parler de la beauté par rapport à la cosmétique euh, moi je suis beaucoup plus wellness, bien-être, donc je me retrouve beaucoup dans le monde du spa plus qu'en dans le monde de la cosmétique, make-up ou tout mmh, ce genre de mmh. choses J'adore les odeurs, j'adore les parfums. D'ailleurs, on va, on va lancer un parfum de cheville cette année. Parfum euh... de
0: cheville, c'est chic. Oui, c'est élégant. Oui. C'est sensuel aussi. C'est oui, très. Côté, euh, voilà.
1: Et euh, on va non le, le, la, la, la beauté, pour moi, est, est essentielle. Elle est partout. Hum. Partout où je me poche, chez moi, j'ai plein de petits coins. J'ai plein de petits canapés. J'ai des, je crée des zones comme ça. C'était bien sympa pendant le Covid, d'ailleurs, parce que tu avais l'impression de changer d'endroit. Et tu, ça donnait un autre regard sur la même pièce et euh, voilà c'est ces petits, c'est euh, le beau est une thérapie Mais le beau, wellness si on veut parler cosmétique mmh. euh, me, me correspond plus donc c'est pour ça que je suis, je suis essentiellement basé sur du savoir donc ce background que j'ai de pédicure, podologue français qui est une vraie science du pied euh, me permet de parler de façon plus simple aussi parce qu'une fois qu'on l'a bien digéré bah, on peut le, le, le reproduire plus simplement et pour pouvoir parler à, à beaucoup plus voilà, et à communiquer davantage mmh. et mon but c'est de changer le rapport au pied au niveau mondial voilà. bah,
0: c'est, un but, euh, c'est un beau but oui c'est un, un projet un peu fou un projet pharaonique je dirais même
1: oui alors on a eu plein de d'awards de, de en Asie, ils sont très awards les asiatiques donc oui. il y a tout un tas de concours de beauté donc on a fait tout un tas de choses on a présenté ce concept de la pédicure de Bastien euh, du soin révérence euh, qui, qui nous a porté parce que les gens étaient ravis de de découvrir aussi, même s'ils faisaient, ils faisaient sans savoir, ouais. et d'amener le savoir, donc la science ça élève en fait, si vous voulez la Et ils sont très respectueux du
0: savoir justement, et de, de toute la méthodologie.
1: Ils adorent la méthodologie ouais. tout ce qui est protocole, hein, ce qui est beaucoup plus difficile à, à mettre en place dans d'autres pays, mais le, le savoir est essentiel et au niveau des pieds, il n'y a pas vraiment d'école à part cette école incroyable qui est la pédicurie podologie en France euh, parce qu'on a un, un apport assez global, pédicure, mmh. tout ce qui est soin des peaux, soin des ongles, et la podologie, tout ce qui est biomécanique, qui est très relié, donc le mouvement du pied. Ces 26 petits os, là, qui sont très oui, petits c'est, mouvements c'est les uns ensemble, qui donnent une, une. Oui, c'est 26 exactement.
0: 26 petits os dans le pied. Oui. Et autant de. 103 ligaments. 103 ligaments.
1: La hanche, pour faire un rapport, c'est deux os, <rire> un ligament, zéro muscle. Il n'y a pas de muscle intra dans la hanche, y a des, ils, sont, ils sont à mmh, côté. Mmh. Vous faites opérer la hanche le jour même vous êtes debout, vous recommencez à marcher. Vous faites opérer un allux valgus, trois, quatre mois plus tard, vous avez encore mal au pied. C'est vrai. Donc c'est, euh, le pied, c'est complexe. C'est pour ça qu'il faut l'aimer un peu plus, c'est pour ça qu'il mmh. faut le, le choyer ou, euh, ou s'en occuper, le considérer.
0: J'ai une question à vous poser. ce que vous avez donc voyagé dans le monde entier et vous avez euh, euh, des, une patientèle qui est quand même... Euh, très belle, vous avez, vous avez côtoyé de grands, de grands noms. Est-ce que vous avez un souvenir à nous partager, que vous pouvez nous partager, euh, de, que, vous, que vous retenez ou qui vous a impressionné ou qui vous a... Euh, ou rigolo, j'en sais rien.
1: Alors, j'ai, j'ai un souvenir incroyable à, à Londres mmh. où j'ai une princesse du Moyen-Orient, une reine qui vient. Donc, il y a tout un protocole qui se met en place. Donc, euh, on a l'impression d'être... Euh, au XVIIe siècle, quelque <rire> part. <rire> C'est assez. Euh... Bref, donc je respecte et on me dit, il y a un problème. Donc le problème, c'était assez simple. C'était un, petit, un corps profond au niveau du petit orteil. Donc je fais mon travail. Je suis assez, assez, assez. Voilà, elle s'en va et je demande à sa secrétaire si je pouvais parler à sa masseuse. Alors elle me dit, mais comment ça je dis, ben, il y a 157 personnes qui voyagent avec elle. Il doit bien y avoir une ou deux masseuses. Donc j'ai trois personnes qui viennent, une, une infirmière et deux masseuses, et je leur explique cette technique dont je vous ai parlé, du palper roulé. Mmh. Donc c'était sur le cinquième orteil, donc je leur explique qu'il fallait bien étendre l'orteil pour réduire la griffe, et décoller la peau et tourner. Ah oui. Voilà, de façon à, à enlever ses adhérences en fait, parce que la peau, lorsque le corps est très profond, peut adhérer à l'os. Donc on décolle et on tourne. Donc... Je n'ai pas de nouvelles, j'ai fait mon travail, je suis assez content, je continue mes journées très chargées. Et un mois plus tard, je reçois un, un appel du palais qui me dit euh, « On a un problème, il faut que vous veniez. Mmh. » Alors là, je, je suis un <rire> peu plus soucieux, parce que je n'ai pas envie d'avoir un problème avec ces gens-là, non,
0: bien sûr. <rire>
1: Donc du coup, je, j'assume mon rôle, je dis « Écoute, il faut que je parte là-bas. » Donc j'appelle cette personne. J'a, j'appelle d'abord l'ambassadeur de Jordanie, qui était un ami à Londres, et qui me dit « Non, Bastien, s'il y a un problème, il ne il t'appelle pas, il vient te chercher. Donc euh, <rire> s'il, y a un pro- si il, s'il t'appelle, c'est que c'est une invitation, il faut que tu partes <rire> le plus vite possible. Donc je dis d'accord, j'organise deux jours après, la voiture avec les petits drapeaux vient me chercher, l'avion privé, j'arrive dans ce pays euh, du Moyen-Orient et en fait son problème depuis un mois, c'est que son corps avait disparu. Donc euh, je, quoi, je un suis un peu, un peu décalé, je ne oui. sais pas ce qui se passe. Il dit ça fait 26 ans que sa majesté a ce corps au pied qui lui faisait très mal. Et depuis un mois, elle n'a plus du tout de problème. <rire> Donc euh, je, oui, son corps est à moi. Je lui... <rire> Donc si vous voulez, euh, corps c'est hein, je... Oui, bien sûr. Et, euh, et on a oh. eu un, un, un rapport qui a duré comme ça pendant des années, où tous les mois, où qu'elle soit dans le monde, il fallait que je vienne contrôler que le corps ne revenait pas. Et en fait, le, le, ma chance a été de pouvoir discuter avec ces masseuses et d'expliquer aux masseuses comment il fallait travailler pour éviter que le corps revienne. Mmh. Donc ça, c'est quand même une histoire c'est qui a été euh, un peu dingue et mmh. qui, euh, qui, voilà, qui, m'a, qui, m'a, qui m'amuse beaucoup.
0: J'ai une question que j'aime beaucoup poser, qui est euh, le plan B, l'alternative. En, de nos jours, on essaie de trouver des solutions pour mieux consommer, mieux faire, mieux aller. Est-ce que vous avez... Une alternative ou une astuce dans votre vie euh, pour la beauté ou le bien-être, pour justement euh, un plan B en beauté ou en bien-être Peut-être que prendre soin de ses pieds en continu, c'est quand même un sacré plan B.
1: Alors, la notion de constance, pour moi, c'est la base, oui. en fait, et c'est là où ça marche. Euh, on a beaucoup parlé de la peau, mais même au niveau des ongles, enfin euh, la notion du polissage de l'ongle, c'est tous les jours. On y commence à tous les jours. Combien de fois ah vous ouais. êtes essuyé les ongles proprement à la sortie de la douche je parle pas du pied. Je vous parle de prendre la serviette et de prendre deux secondes pour vous essuyer l'ongle.
0: Ah, vous faites vraiment. Là, on voit pas, mais du coup, vous faites un vrai frottement. Il y a une serviette avec juste le, là.
1: Avec un drap de bain, oui, je m'essuie vous essuyez les vraiment, pieds, mais ouais. je m'essuie l'ongle. L'ongle est temporeux. L'eau rentre dans l'ongle et elle dessèche, mmh. comme l'eau va dessécher la peau. Donc, si vous prenez le temps à la fin du bain, à la fin de la douche, d'essuyer vos ongles, un petit, deux secondes, mais ce petit geste beauté vous permettra d'avoir des ongles brillants toute votre vie. Parce que votre ongle, il va, la brillance va partir suite aux soins, parce qu'il va y avoir soit une abrasion du sable sur la plage, soit alors un, des, de, de la transpiration qui va coller des petites peaux, qui va, vous voyez, il va y avoir un, un problème. Mais l'ongle en lui-même peut être très brillant naturellement. Mmh. Donc... Euh, le plan B, c'est de, voilà, c'est de se faire ça tous les jours. C'est cette constance, pour moi, la notion du plan B, peut-être.
0: Oh, bah ça me parle. Maintenant, je vais... C'est vrai que maintenant, je me souviens que vous m'en aviez parlé de cette oui, importance de, de, d'essuyer sujets. Et puis, il y a un autre
1: conseil que j'aime bien donner. donc Plus qu'un plan B, des conseils pour les gens qui ont des problèmes de sillons, donc d'ongles, à la fin du bain, à la fin de la douche, quand c'est bien émolié, toujours, parce que l'eau aura ce facteur de dissocier les peaux mortes, donc de pré-décoller tout ça d'utiliser une vieille brosse à dents euh, oral B, celle qui tourne. Là. Ouais. Brosse à dents électrique. Oui. Donc il y a un côté ludique, parce que j'aime bien quand on rigole, il faut, faut que la vie <rire> soit marrante, c'est plus facile comme ça tous les jours. Et vous brossez les sillons, en fait, avec cette brosse à dents.
0: Alors attendez, les sillons, c'est ce qui a... Au... C'est le pourtour de l'ongle. Le pourtour de l'ongle, c'est, c'est ça. C'est ce qui est dessiné
1: de oui. façon latérale de l'ongle, qui se remplit de peau morte. Donc ah ouais. si vous mettez, une fois que c'est bien émolié, vous allez euh, brosser avec cette brosse à dents électrique qui tourne alors Oral-B pour la citer parce qu'on a toujours une brosse à dents qui traîne, mais celle-là elle est top, Eh bien ça va vous dégager les sillons, c'est un peu comme le fil dentaire.
0: Ah oui, bah oui. Donc
1: cette notion de pédicurologie pour moi c'est un peu l'hygiéniste du pied. On n'est pas un dentiste, on n'est pas un pédicure podologue, on n'est pas une esthéticienne à mettre un vernis, on est un peu entre les deux où on conseille les gens et de façon ludique et bien en même temps précise, on leur apporte un mieux-être au niveau du pied.
0: Eh bien, écoutez, je pense que avoir une dernière question et on pourra finir là-dessus. Mais à quel moment est-ce que vous vous trouvez le, le plus beau ou le mieux dans votre peau
1: Moi, quand je suis à la campagne, ça c'est mon moment, euh, la Haute-Corrèze, mon petit village d'affieux, c'est là où je suis très heureux. Et ça se déborde et, je, et j'ai une connexion avec la nature qui est très forte, donc je me lève très tôt le matin et je vais, me, je vais visiter mes copains dans la forêt, là, tous les chevreuils, les petits sangliers, mmh. les. Et ça, pour moi, c'est. Et quand j'ai cette connexion, là, j'ai l'impression de vivre quelque chose de fort. Donc euh, voilà, la notion de la beauté, elle est, elle est tout autour.
0: Mmh. Ben, merci, on va pouvoir terminer sur cette très belle parole. Merci beaucoup, Bastien. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons B Podcast, parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout. Ce...